0: W związku z życiem – autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w nowym, 80 odcinku, w którym z Kasią Warpas rozmawiamy o książkach dla dzieci, o książkach naszego dzieciństwa. I zastanawiamy się, na ile te książki nas ukształtowały i czy dzisiejsze książki dla dzieci są inne. Mamy porównanie, bo jesteśmy mamami małych dziewczynek, ale musisz też wiedzieć, że Kasia jest ilustratorką, więc na ten temat od podszewki. To nie mówiąc już o tym, że książki ilustrowane to jest jej prawdziwa pasja. Zależało nam na tym, aby to był taki miły, lekki, grudniowy odcinek, chociaż do wysłuchania o każdej porze roku. Czy nam się udało? Posłuchaj sama i daj koniecznie znać. Jak zawsze czekamy na ciebie i na Instagramie i na stronie odcinka. W związku z życiem. łamane przez odcinek 80. Tam też znajdziesz notatki, tytuły książek, o których opowiadamy, bo na koniec dzielimy się taką listą naszych ulubionych książek oraz transkrypcję, za której wykonanie serdecznie dziękuję Agacie Podsiadły. Także, jeśli masz ochotę tę rozmowę przeczytać, to również możesz to zrobić. I zanim zaproszę Cię na tę rozmowę, to chciałabym jeszcze bardzo krótko nawiązać do poprzedniego odcinka, w którym mówiłam o tym, jak i gdzie poznawać przyjaciół w dorosłym życiu. Dostałam od Was sporo wiadomości po tym odcinku, bardzo serdecznie za wszystkie dziękuję, zresztą jesteśmy w kontakcie. I jedno mogę powiedzieć, ten temat jest bardzo żywy wśród nas i czujecie podobnie. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to serdecznie Cię zachęcam, to jest odcinek numer 79. Natomiast w tych wiadomościach pisałyście często, że pomysł yy, na takie wspólne spotkania dla słuchaczek jest bardzo fajny i że chętnie wzięłybyście w czymś takim udział. Dlatego postanowiłam wcielić ten pomysł w życie, na ten moment zastanawiam się nad formułą takich spotkań. Na pewno to będą małe grupy, abyśmy mogły rozmawiać i poznawać się. To będzie cel tych spotkań. Na początku na pewno spotkania online, chociaż myślę, że fajnie, gdyby pomimo wszystko łączyły osoby mieszkające w bliższej lub dalszej okolicy. Czy to się uda? No zobaczymy. Jak widzisz ten pomysł cały czas jeszcze dojrzewa, natomiast na takie pierwsze spotkanie chciałabym Was już zaprosić w styczniu 2020 roku. Jeśli jesteś zainteresowana szczegółami, to odsyłam Cię w tym momencie do strony w związku z życiem.pl łamane przez spotkania. Tam możesz zapisać się na listę zainteresowanych. To nie jest nic zobowiązującego, natomiast mi pomoże lepiej poznać i dowiedzieć się, skąd Wy jesteście i ile nas na ten moment jest. Także zachęcam Cię! do zapisania się na tę listę. Oczywiście będę też o tym opowiadać i informować w newsletterze, tym podcastowym oraz na Instagramie. Natomiast różnie bywa z docieralnością tych informacji poprzez Instagram, również do osób, które followują. Także zachęcam Cię, żebyś się zapisała yy, na listę. Ja bardzo się cieszę na te spotkania, choć mam też, tak szczerze mówiąc, lekki stres, bo jest to coś nowego, a u mnie akurat nowości zawsze wywołują taką ekscytację pomieszaną z lękiem. Ale mimo wszystko myślę, że będzie to bardzo fajna przygoda. A teraz już bardzo serdecznie zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu. Cześć Kasia. Cześć Agnieszka. Witam Cię ponownie. Cieszę się. To się cieszę się, że mogę tu być. Teraz są takie wymiany uśmiechów. Wy tego nie widzicie. <śmiech> ale one są. Yy, także dzisiaj się śmiejemy, bo mamy temat yy, wyjątkowo przyjemny, który jak powiedzieliśmy sobie jeszcze przed y, nagraniem, pachnie domem i to jest taka intencja na ten grudzień, żeby ten odcinek pachniał takim miłym, bajkowym domem a do tego jeszcze rozmawiamy o temacie w którym jesteś specjalistką
1: bywam <grych> jestem znana w niektórych kręgach jako specjalistka w tym temacie tak
0: no, ale też rozgryzałeś ten temat od tej takiej technicznej strony no to przez prawda. długi czas. Dobra, to zdradzimy, jaki to jest temat, żeby już nie trzymać w Wszyscy już y, poczuli zapach ciastek w tle i cynamonu i nie wiem. Zaparzyli herbatę. O, dokładnie. I jesteśmy. Chcemy rozmawiać o książkach dla dzieci, ale pomyślałyśmy sobie, że to jest taki temat rzeka, że albo mogłybyśmy tu jakoś szukać jakiejś kategorii książki dla dzieci o tym i o tamtym, a pomyśleliśmy sobie jednak, że chciałybyśmy porozmawiać trochę o, o tych naszych ulubionych książkach z dzieciństwa, z takim odniesieniem się do tego, bo same jesteśmy mamami, więc teraz na nowo czytamy książki dla dzieci, czasami te same, czasami nie te same i właśnie porozmawiać o tym, jak bardzo poprzez pryzmat tego, co się teraz pisze, wydaje dla dzieci, co my same wybieramy dla naszych dzieci, jak widzimy dzieciństwo naszymi oczami, jakie mogłoby, powinno by być, jakie nie było. Także myślę, że trochę też będziemy zakrawać tą rozmową o jakieś takie przekazy rodzinne. Bo też tak sobie pomyślałam, że te historie, którymi się karmiliśmy jako dzieci, one nas mocno ukształtowały,
1: chcąc, nie chcąc. Tak myślisz? No, ja myślę, że bardzo. Ja się zastanawiam, bo u mnie było tak, że zdradzę. Uwaga, będzie zdrada. <śmiech> nie, zdradzę teraz tajemnicę. Moją ulubioną książką z dzieciństwa była książka do chemii mojej siostry. To była książka ilustrowana i w tej książce narysowano, jak gotuje się woda. I były ludziki, to chyba byli chłopcy na niebiesko, a dziewczynki na czerwono. I tych dziewczynek robiło się coraz więcej. Ona zaczyna, oni i tańczyć. I potem na końcu były same gorące te dziewczynki. To była ta woda, która się zaczynała gotować w czajniku ogromnie uwielbiałam tę ilustrację. Poza tym to były też kosmos i inne rzeczy, ale właśnie ta ilustracja gotująca się wody została ze mną do dziś. I tak sobie myślę, że jeżeli mm, tak mówisz, no to rzeczywiście na tyle to wpłynęło na mnie, że ja teraz mm, robię zawodowo właściwie to, co w tej książce zobaczyłam. Próbuję wytłumaczyć złożone zjawiska w prosty, wizualny sposób, bo jestem projektantką wystaw muzealnych, no i właśnie na tym polega moja praca. Tak, chciałam zażartować,
0: wiesz, ale nie chciałam cię przerywać, ale chciałam taki żarcik sytuacyjny, jak powiedziałaś, robię zawodowo i pomyślałam sobie, wskakujesz do tej gorącej wody, jak te dziewczynki i chłopcy. No nie mogłam się powstrzymać, taki żarcik. Ale widzisz, to w ogóle skręca ta rozmowa w jakiejś y, totalnie nieprzewidziane dla mnie tory. I to jest też... Y, w sumie to jest fajne w tych rozmowach, bo pomagają drugiej strony zobaczyć coś, co sobie powtarzamy w głowie, no nie? A myślę, że jeszcze każda słuchaczka teraz ma jakąś swoją historię i to skręca sobie u niej jeszcze w jakąś stronę. Bo dla mnie to miała być taka rozmowa, taka jeden do jeden, wiesz. Mama czytała mi książki i to na mnie wpływało, albo potem już oglądałam sobie te bajki i to były te wszystkie historie, którymi się nasączałam do momentu jak, wiesz, na ekrany nie wkroczyła dynastia i cały mój świat <grybujesz> zrobił się pełen blasku, no i też agresji. Chciałaś być um, Krystal czy Aleksis? jestem tak bliska, Krystal, że nigdy nawet nie pojawiło się w mojej głowie pytanie, czy można by było pomiędzy nimi dwoma wybierać. To tak na, na się pytanku. Myślę, że ta ilustracja tak bardzo na ciebie wpłynęła, że,
1: że to ci się ta... w ogóle ile miałaś lat, jak tą książkę zobaczyłaś? Cztery. Bo to było tak na ogół, że moi, moja cała rodzina spała weekendy dłużej, a ja wstawałam jako pierwsza, co nie czyła, niestety moja córka. O mnie. E, no, więc oni wszyscy spali, a ja nie miałam co ze sobą zrobić, więc wyciągałam z szafki te wszystkie książki, i sobie oglądałam. no Oprócz tej jednej o Dochemii, była jeszcze inna, oczywiście dwie książki do rosyjskiego i one też były bogato ilustrowane, i tam też pamiętam, była taka ilustracja z dziewczynką i kotem i o tym, jak trzeba się przygotować do szkoły rano. Że się myje ręce, twarz, y czeszę się włosy ubiera się i ten kot robił to samo, co ta dziewczynka. Czyli też tłumaczył jakąś tam historię, jakiś tam koncept właśnie za pomocą obrazku.
0: To widzisz, z takimi ilustracjami, to mi na przykład zapadła mocno w pamięć, yy, o ty pewnie tej książki od chemii siostry nie masz tam pod ręką, nie co? zgaduje? Nie
1: mam, ale mam książki do,
0: do rosyjskiego. Odziedziczyłam. Musimy zrobić zdjęcia, Koniecznie. co? I pokazać yy, na Instagramie, na stronie. Mm. Ale u mnie to była książka, którą tu mam pod ręką, ale nie będę teraz szperać, bo zrobię się jakieś wielkie szumy po prostu w tle. Ale to była książka baśni Andersena, mhm. gdzie na okładce jest... Ym, nie powiem ci nawet z której baśni, ale na okładce jest umierająca matka z chłopcem. Z otwartą przed sobą y, księgą na tym łożu i z którego wyrasta taka ciernista róża. I ja muszę ci się przyznać, że Moja mama bardzo lubiła czytać baśni Andersena. Mam zresztą dwie książki nawet. I jeszcze druga taka baśń, która mi najbardziej zapadła w pamięć, to jest e, ta o choince. Tak mhm. przedświątecznie tu nawiążę. O tej choince, co całe życie czekała, czekała na coś i w końcu się doczekała i to nie było to. I jeszcze na koniec skończyła marnie. I tak jakoś ze mną ten smutek z tych baśni
1: został. Mhm. Taka melancholia? Czy właśnie taki smutek? No raczej taki... Smutek.
0: Raczej takie przesłanie, że życie jest ciężkie, trudne, mhm. takie złe zakończenia ze mną zostały.
1: No ja pamiętam też, mama mi czytała a Andersena też, miałam wydanie z garbuskiem na okładce, takie strasznie ciemną okładkę miały ten garbusek, był taki złoto-żółty, nie wiem. W sensie było... człowiek garbustek? Nie, garbusek, samochód. ten
0: konik. A, widzisz, konieka w ogóle nie A, pamiętam. Widz...
1: <grywa> Co w mojej było? <grywa> chyba Andersen napisał wiele <grywa> tych bajek. E, no i oczywiście e, um, o dziewczynce z zapałkami. To była ta historia, która mi została w pamięci. To też raczej smutne. I... Smutne, no. Szczerze mówiąc, dałabym tego teraz tego
0: mojej córce. No właśnie. I tu wchodzimy y, właśnie w to pole, bo dla mnie to jest takie aż uderzające, bo powiem Ci, rok temu dokładnie, jak byłam u mojej siostry na święta, te akurat baśnie Andersena to mam przy sobie już od, od jakiegoś czasu, ja je zabrałam z domu już długo wcześniej, ale jak byłam u mojej siostry na święta, to ona w końcu pozbierała wszystkie te książki z dzieciństwa, które miałyśmy z domu rodzinnego, którego już nie ma i też ta, taką informacją, że może się nimi podzielimy teraz mhm. i ja po prostu pamiętam ten moment tak się rzuciłam na te książki, wiesz, tak naprawdę one były takie strasznie zakurzone miałam całe czarne ręce potem i tak na takie wielkie wielkie skarby i tam po prostu które chcę, których nie chcę i wśród nich była książka, którą kiedyś u mnie widziałaś, mhm. pod tytułem Czerwony Kapturek ale taka A4 nadgryziona trochę. Ale po prostu jak ją otworzyłam, to był taki wehikuł czasu. Że ja dokładnie sobie przypomniałam, jakby mnie ktoś teleportował do tamtych momentów. Jak z mamą siedziałam. I zaczęłam przeglądać. I po pierwsze, tam jest kilka innych opowieści. To są bardzo okrutne historie. Po drugie, ja zrobię zdjęcie tych bajek, ale one są takie... No zobaczycie te postaci. Takie duże dekolty, duże biusty. No nie, że... Czerwony kapturek jest wydekultowany, ale tam potem jakaś historia jakiś taki trochę seksualny nawet myślę sobie yy, dzisiaj, w sensie Odbiegają mocno od ilustracji a la Puccio, tak, czy skarpetki, <śmiech> o których bardzo chciałam porozmawiać, ale też wziąłem trochę takich małych książeczek, różnorakich, bo i tych baśni i tych takich historii które ja pamiętam i miałam je jako takie małe niespodzianki dla mojej córki od czasu do czasu i jak się zaczęła pandemia to zaczęłam wyciągać tak jednej co jakiś czas i zaczęłam czytać i tak straszne historie, że któregoś razu usłyszę jak mój mąż w drugim pokoju nagle krzyczy co to za bajka, kto to przyniósł <grywa> i ja wiedziałam jaki bajce mówi, bo to jest jakaś taka hardkorowa bajka ona się zaczyna w stolu dawno temu, żyła sobie siostra i braciszek, ojciec wygnał ich do lasu, bo byli tak biedni macocha po prostu prawie porąbała ich siekierą, naprawdę takie rzeczy i takie mrożące w krew w żyłach, moja córka słucha z zapartym tchem, ogląda po prostu z wypiekami na twarzy na koniec okazuje się, że chodzi o to, że ta dziewczynka na tej ilustracji tak pięknie wygląda i ten konik tam jest taki cudowny, wiesz. Ale myślę sobie, że nawet według tych wszystkich, powiedzmy, czy new age'owych teorii, czy badań, yy, nasiąkamy tak mocno historiami we wczesnym dziewczynstwie, że one po prostu budują naszą rzeczywistość potem. I myślę sobie, jakie my mamy przekonania też i i jak obserwujemy rzeczywistość, nawet mając teoretycznie świadomość, że to tylko bajki i tak dalej, ale jaki był paradygmat w tych wszystkich książkach, że życie jest ciężkie, trudne, ktoś cię porwie, zło tylko czyha.
1: Trzeba się czegoś bać. No. no ja pamiętam oczywiście bałam się bardzo ciemnego korytarza. Albo schodzić sama do piwnicy po chciała, Albo wynosić śmieci, jak było tak trochę ciemnawo. To już nie chciałam wychodzić na podwórko, bo właśnie bałam się, że coś wyjdzie za krzaka, coś mnie w tej piwnicy porwie. E, no i to wszystko się brało z tych książek.
0: No właśnie, też tak myślę. Ja z tym lękiem zostałam do dzisiaj na przykład, mhm. tak, że e, ja dopiero teraz na terapii rozbrajam te lęki jak mówisz o tych, tych ciemnych rzeczach to rok temu jak byłam w Londynie na warsztatach yy, z Gaborem Mate to w jednym ze sklepików jednego z muzeum, to było chyba Tate, yy, znalazłam właśnie dział z książkami dla dzieci i była książka, która się nazywa The Dark I ja ją kupiłam niby dla mojej córki, ale kupiłam ją dla mm -hmm. siebie bo ona jest właśnie chłopcu, który boi się zejść do piwnicy i pomogła Ci? nie <laughs> To znaczy mówię tak, się śmieje i mówię, że nie, ale znaczy, czy, nie rozumiem jej. Czy ta
1: książka oswaja ze strachem, czy z tą ciemnością, czy raczej nie?
0: To przesłanie jest takie, że jak zejdziesz, to tam zawsze jest jakieś światełko i sobie to oswoisz ale jakoś um, nie przekonałam je tak do końca. No Właśnie, ja nie
1: pamiętam aż tak bardzo historii z dzieciństwa, jak obrazki. Nie pamiętam dużo takich ciemnych ilustracji i były takie książki, właśnie nie, nawet nie pamiętam, co to było, jakaś legenda, ale rysunki były zrobione węglem i były takie bardzo nie, ciemne. Ja się tej książki bałam, ja no, pamiętam, jak w, te samotne ranki z książkami, to ja jej raczej nie, wy, nie wyciągałam jej z tej szafki. Um. I tak samo miałam na przykład z filmami typu Muminki. Jest polska wersja muminków i... Japońska? Nie pamiętam. Azjatycka w każdym razie. No i ta mhm. polska jest zrobiona z kukiełkami i jest właśnie taka trochę ciemnawa. Śmiesznie znają mój, mój mąż Irlandczyk, bo też oglądał w dzieciństwie. I to są jego muminki. On mówi, to są moje muminki. A ja nie mogę ich oglądać, bo ja się ich boję. I do dzisiaj tak mam, że jak oglądam z moją córką, muminki, to włączam jej tu drugą wersję, bo jakby nie chcę jej tego strachu dawać, nawet jeżeli, może ona się tego by nie bało, tak samo jak mój mąż się tego nie boi, ale we mnie ten strach nadal tkwi, więc ja nie chcę jej tego dalej podawać. A to samo mam z książkami, że
0: nie czytam jej takich książek, których ja jako dziecko bym się bała. Rozumiem cię w 100%, bo ja do dzisiaj nawet nie pokazałam mojej córce muminków, ponieważ one właśnie Wiały czymś takim y, smętnogroźnym. Niepokojące są. Myślę. No, mhm. tam tak jakby w, w, tak jakby w tę bajkę była wpisana jakaś depresja. Mhm. Nie wiem, może przez to, że po prostu tam nie było jakoś słońca za dużo, nie wiesz. Wiecznie <śmiech> zachmurami, nie wiem, nie umiem tego określić. Ale zobacz, to jest ciekawe, czy słuchaczki też będą miały takie wspomnienia.
1: Mhm. No i ja chociaż na przykład teraz, jako dorosła osoba, czytam uminki dla siebie i lubię to bardzo.
0: Ja myślałam, żeby do nich wrócić, ale się tak... Boisz się? No nie powiem, że boję, ale właśnie nie były moje ulubione mhm. z tego powodu. Ja
1: może dlatego lubię uminki teraz, bo... Jakby odnajduję się w niektórych postaciach. Ostatnio szczególnie mama uminka jest mi taka bliska. Ale nie tylko dlatego, że ona tam taka jest dbająca o tą rodzinę, ale jest też trochę jest taką mądrą mamą. Wypuszcza te dzieci na podwórko, każe im robić różne rzeczy odważnie. Wyrusza w podróż. Jest taka, taka trochę jak chciałabym, wolałabym być nią niż mamą kangurzycą. Też bardzo się znajduję w
0: Kubusiu Puchatku właśnie i dużo czytamy. i Moja córka bardzo lubi i właśnie o mamie kangurzycy nawet sobie pomyślałam, bo tam jest dużo tych historii, że to kangurzątko tu wyszło z domu i samo się szwenda mm -hmm. i myślę sobie, a gdzie ta matka, co? W kuchni! Eee. Odważna. Także nie wiem, co do mamy muminka. Um, powiem szczerze, jako dziecko zupełnie pominęłam tę postać. Tak, ja Ona była taka... Taka niewidoczna, a może nieatrakcyjna dla nas, a może zupełnie się nie utożsamialiśmy. Więc nie umiem się w tym odnaleźć, co mówisz, ale te muminki gdzieś tam są na mojej liście do kupienia. Mhm. Teraz też jest taki wiek, gdzie wchodzimy przejście już do tych historii dłuższych mhm. tak naprawdę.
1: Trudny wiek, bo ciężko jest znaleźć książki, które są odpowiednie. Um,
0: Myślisz? Na przykład, nie wiem, jestem teraz... Teraz i a propos też tego, co mówisz yy, o odnajdywaniu siebie w postaciach, bo jestem dokładnie na, w takim punkcie, że zamówiłam sobie ostatnio trzy książki, każdą z innego polecenia. Pokazywałam je nawet na Instagramie. I z takim yy, zapałem, że, że będę czytać i w ogóle. Otworzyłam pierwszą ona się w ogóle zaczyna takim tekstem, że część ludzi ma depresję po jej przeczytaniu, co prawie jakby mnie poparzyła. Tak spieprzaj w ogóle. Przepraszam za wszystkie słowo, ale nie, nie, to nie jest to, na co mam teraz ochotę. Więc myślę sobie, dobra, druga. Druga będzie super. Takie, wiesz, w ogóle wyobrażenia. Fakt, ma taki tytuł. Wszystko, co musimy utracić, czy jakoś tak, ale myślałam, że będzie tak tchnęła nadzieją w te mm -hmm. straty. A ona taka po prostu taka... Taka hardkorowa książka terapeutyczno wchodząca w szczegóły i opisująca te historię ludzi, co się tak przedzierają przez tą terapię przez lata i trochę pomogło, a trochę nie pomogło i Powiem Ci, teraz jestem w takim momencie, w którym y, jest to dla mnie bardzo żywe, więc jakby nie... zawsze je przyjmowałam na intelekt takie książki i sobie połykałam, a teraz jakby nie mam tej bariery i biorę je, tak odbieram je i też taka była jak gorący kartofel i musiałam ją odłożyć. Mhm. I na to wszystko z ratunkiem przyszła książka, którą wieczorami czytam mojej córce, a była to banda czarnej frotte, te skarpetki powracają. <śmiech> I... Powiem Ci szczerze, bo to jest ta skarpetkowa książka, która nie jest podzielona na takie osobne historie osobnych skarpetek, ale ona ma cały taki długi wątek. Mm -hmm. I powiem Ci szczerze, to był moment, w którym y, tak się wkręciłam w tą książkę i pomyślałam sobie, tego mi teraz trzeba, jestem na jakimś etapie, kiedy już mogę się tylko z identyfikować z Gromisławem i Cierpisławem, z karpetkami, z wąsami. A z drugiej strony pomyślałam sobie, och, po prostu czy czasami musimy tak wchodzić w te szczegóły i tak sobie wszystko komplikować i ta książka jest naprawdę świetna i jak ja się cieszę, że mam dziecko, bo gdyby nie to, to pewnie bym nigdy do niej nie dotarła, no jest zabawna, jest w niej dużo aluzji. Myślę, że może śmiało pretendować do jednej z tych disneyowych czy tam pixarowych produkcji, w których nie robi się bajki dla dzieci, a tak naprawdę pisze je się dla dorosłych. Jest taka Polska w tym wszystkim.
1: No właśnie, jak mówisz, o właśnie książki dla dzieci, przez to, że są krótkie, to w tych krótkich opowiadaniach czasem zawarte są takie mądrości w pigułce i one... Mm, ja czasem myślę, że one są trochę jak wiersz wizualno-tekstowy. Jakby bardziej wprost jest ten bo jest jakby opisany prozą prawda? i wiesz ten, mhm. em, tematy są trochę głębiej jakby opowiedziane ale zostawiają na tyle dużo miejsca dla wyobraźni i dla twoich własnych myśli że może się w tym odnaleźć nie wiem, ja ostatnio
0: stwierdziłam, ja lubię jednak dosłowność mhm. czasami w sensie metaforyczną, ale, ale taką właśnie prostszą mhm. taką być może te po prostu postaci z jak są Bardziej jednoznaczne, te przesłania są takie bardziej jednoznaczne, ale właśnie widzisz, tak jak myślę o tych skarpetkach, o tych historiach, tam jest dużo też y, takich ludzkich cech, typu rządza władzy i próżność. Ale pomimo wszystko są też takie historie, na przykład teraz w tej drugiej części była historia o skarpetce, która widziała garuki i ptako-ryby i nikt inny ich nie widział i nikt w nie nie wierzył. I ona w końcu poznała, na swojej drodze spotkała pisarkę, która też je widziała. I pomyślała, że to niesamowite, że nikt inny ich nie widzi, więc ona musi napisać o nich książkę i napisała książkę, która stała się bestsellerem. I na przykład to są takie... Mimo wszystko piękne historie, które, których mi zabrakło w dzieciństwie, mhm. które tak w fajny sposób podgrzewają te takie też pozytywne emocje, tą nadzieję, nie tylko ten strach, nie tylko tą dojmującą część życia, mhm. nie, że marzysz, to możesz po prostu marzyć i szukać. A nie są to takie uproszczone historie, bo ona jednak tam przeszła przez, przez ileś tam momentów załamania, gdzie nawet w, w takiej po południowej gazecie odrzucili po prostu historię Garuków i Ptakory, bo nie było zdjęć dobrej jakości.
1: To jak już o tym mówimy, o skarpetkach, to właśnie y, pozdrawiam ją Justynę Bednarek, autorkę książki o skarpetkach, ale też autorkę książki y, mojej ulubionej książki ostatnio, to jest Babcocha. I ja się utożsamiam z Babcochą bardzo. To jest właśnie taka książka, która otula ciepłem i ta babcocha otula ciepłem tą wioskę, w której mieszka i, i jest trochę magiczna, a trochę dosłowna, a e, potrafi się też bawić, potrafi z różnym różeniem oka e, popatrzeć na świat i na ludzi i czasem mam wrażenie, że sama chciałabym być taką babcochą na świecie i bardzo lubię ją czytać mojej córce, zresztą na tyle na no tyle moja córka polubiła babcochę, że ostatnie urodziny, czyli jej piąte urodziny były pod hasłem babcochy. Hmm. <taki> Także na pewno warto polecenia. Justyna Bednarek jest królową naszej półki
0: książkowej. A to prawda. Ja kupiłam tą babcochę, bo ty ją polecałaś hmm. i akurat dla mnie ona jest z takiego świata, którego, za którym ja nie przepadam. Wiesz, mhm. ona coś takiego budzi we mnie, nie ja wiem czegoś, z czym się nie mogę pogodzić. Nie, nie, że jej jakoś bardzo nie lubię, ale nie zakochałam się w niej tak jak w tych skarpetkach mhm. akurat, więc być może dzielimy się na ludzi od skarpetek i od babcochy, ale powiem szczerze, ja kiedyś, jeszcze zanim w ogóle kupiłam te książki i wiedziałam o co chodzi, to czytałam wywiad z Justyną Bednarek i się zastanawiałam o co chodzi, w czym Taki fenomen w ogóle, ona opowiada, jak to wymyśla i tak dalej, ale powiem szczerze, po tym, jak widzę rozpiętość tego, język, taką bezkompromisową wyobraźnię, a jednocześnie taką swobodę w pisaniu rzeczy, mimo wszystko śmiałych, bo te książki. To nie są takie książeczkuni dla dzieci, takie wiesz, yy, jakaś po prostu nie. i teraz powiedzieć to czy rzucamy nie. rzucamy
1: te tołami, żeby nikogo nie obrazić.
0: No, one mogłyby być wszystkie w przekroju no. i by były świetne, nie? To jest ten poziom. Więc yy, pozdrawiam, jestem fanką. Ja no. też, nawet jeżeli
1: jesteśmy z dwóch stron spektrum, bo akurat u nas skarpetki zupełnie nie zaskoczyły. A to jest właśnie piękne, że jest tyle mm, książek dla dzieci, że każdy z tego znajdzie swojego i się odnajdzie w czymś. Że nie wszyscy muszą lubić to samo. Bardzo to lubię. No, to, to jest
0: super. I teraz jest tego tak no. dużo, że to jest niesamowite. Dobra, to myślisz, że na koniec y, podzielimy się takimi swoimi ulubionymi tytułami.
1: Zróbmy to. Bo
0: jesteśmy takie obstawione tymi no, książkami. No wiem, bo nie się przygotowałeś. A siedzimy, to po prostu nie ruszamy się, żeby się nie telepało dźwiękowo, chociaż mi się właśnie chyba zatelepało z ekscytacji. To jestem ciekawa twoich
1: tytułów. No dobra, to zacznę od takiej książki, którą mam już bardzo długo i do której wracam. To jest książka Książę w cukierni. Um, Marka Bieńczyka i... Ilustrację zrobiła Joanna Koncejo. Są książki obrazkowe, które kupiłam dla siebie, różnie, bo mam tą taką, którą kupiłam tydzień mm -hmm. temu, i właśnie tą od, na przykład Książę w Cukierni mam już od paru lat. A, okay. swojej A, to są te książki nowej ery, nazwijmy to tak. Tak, tak, tak. To nie jest starek, mm -hmm. Znaczy to nie są książki, które czytałam jako okay. dziecko. O. Książki obrazkowe, które czytam dzisiaj. Zatem Książę w Cukierni to jest taka książka e, o szczęściu. Bardzo poetycka, tak ilustracje i tekst jest dość poetyckie, ale um, można to się czytać dosłownie, nie chcę zdradzać za dużo. Um, I jest to chyba najdłuższa książka na świecie. Ona, jak się ją rozłoży, na bank ma 4 metry długości, bo to jest taka książka harmonijka.
0: Świetna. Jak widzisz w moich oczach przerażenie i jak wyobrażam sobie, jak się tarmoszę z tą harmoniką, po prostu do snu.
1: To nic. E, o ja się składa w taki malutki format. Oczywiście się nie przejmuj, ale zrobię zdjęcia i możemy podlinkować e, na Instagramie na przykład albo pod audycją. Ehm. Niedawno opowiadałam y, na moim Instagramie, że kupiłam sobie książkę Rzeka Czasu. Uh -huh. A to dlatego, że ostatnio mam Fisia na punkcie historii y, i, i lubię... Tylko, że ja nie lubię takich historycznych ofa... znaczy, takich, y, które podają tylko fakty, tylko lubię, jak te fakty są podane w jakiś przyjemny sposób. No i właśnie Rzeka Czasu jest właśnie książką od która zaczyna się z wielkim wybuchem, a kończy się na teraźniejszości i mm, jest to po prostu książka obrazkowa, czyli więc więcej obrazków niż tekstu, ale te fakty są świetnie podane. Polecam. No dobra, to jeszcze jedną. Mogę jeszcze jedną? Dawaj, bo ja mam, w sumie ja nie mam tak,
0: takiej wielkiej listy, więc ja tu ciebie będę eksploatować.
1: A ostatnio kupiłam sobie książkę Um, to są właściwie taka ładna to jest cała seria książka pokazuje właśnie to są, książka ma kropeczki jest cała czerwona ma czarne kropeczki to się nazywa e, Yayoi kusuma covered everything in dots and wasn't sorry czyli iayomi kusuma pokryła wszystko kropkami i um, nie przepraszała za to e, to jest książka właśnie o um, japońskiej malarce Yayoi kusuma która właściwie malowała nieskończoną ilość kropek na nieskończonej ilości rzeczy i używała też luster, żeby jeszcze ten efekt powiększyć. W przyszłym roku, w marcu będzie jej wystawa w Berlinie. Już się cieszę, bo na pewno tam pojadę. One po prostu są cudowne. Są takie, um, to są takie instalacje wręcz. Ona tworzy całe pokoje pełne tych kropek. i Człowiek się czuje jak dziecko. Jest fantastyczny. I ta właśnie książka jest o jej drodze i o tym, że że właśnie stawiała te swoje kropki i robiła, jakby była artystką, chciała zawsze zostać artystką i konsekwentnie do tego dążyła, nawet jeżeli no, nie było na jej drodze łatwo. I to jest książka dla dzieci, którą można dziecku też przeczytać, co jest bardzo fajne. I z tej serii też powstały inne, między innymi o mm, Poloku na przykład, więc polecam również. Super. Nie znałam w ogóle
0: tą jedną o, o historii widziałam u Ciebie na Instagramie, a mhm. tych dwóch nie, nie znałam, także będą tytuły jednośniki i na Instagramie i, i oczywiście na stronie w związku z życiem.pl, łamane przez odcinek, to podam jeszcze na samym końcu.
1: A Ty, patrz jakie książki na swoim stoliku?
0: Ja mam jednak te stare, wiesz, wyciągnęłam, bo mam do nich sentyment. Mhm. Y ale przede wszystkim myślę, że Kubuś Puchatek, który. W ogóle mam taką wersję mm, przetłumaczoną przez Wandę Chotomską. I ona mhm. jest y, świetna językowo jest y, jakby to jest świetny też tekst. Widzisz, ja od dziecka zawsze y, te słowa mnie najbardziej pociągały i tekst, więc y, to było super. Y, banda czarnej frotte i wszystkie te historie o skarpetkach, ale jeszcze takie serie tych książek mm, tak jak na przykład jest książka o której już kiedyś opowiadałam i pisałam to jest książka A Królik Słuchał mm, czy, czy dwie książki Co robisz z pomysłem i Co robisz z problemem to były książki, które ja czytam dla siebie bo one w taki bajkowy ale bardzo konkretny sposób też pokazują te magię takiego Czerpania z emocji, które się czuje i przełamywania w końcu właśnie problemów, czy dążenia do realizacji swoich marzeń, pomysłów. To pomyśle do mnie. Bardzo przemawia. Także to są takie książki, które, które na ten moment bardzo mi podchodzą. Natomiast niekoniecznie akurat te książki to są takie, które lubię czytać z moją córką, bo ona jeszcze nie do końca łapie te metafory, więc... Mhm. To jest taki okres, w którym, wiesz, ja tam się wzbijam, po prostu w przestworza w swojej głowie, ona wtedy mówi, o, a czemu on siedzi w tym statku? To walczył z tym? Czy coś takiego, wiesz, tak jakby próbuje to na swój Znam sposób to. ogarnąć.
1: Dlatego ja mam na półce książki, które, których nie czytam mojej córce jeszcze, które są po prostu dla mnie. Zresztą książki obryskowe kupowałam już zanim, długo, długo zanim w ogóle powstała myśl, że będę miała kiedykolwiek dziecko. No ale ty też jakby,
0: też jesteś ilustratorką i e, też hmm. e, ilustrowałaś także masz tam bogatą historię. No tak, no nie jest to mi obce.
1: Takie, bo. wiesz, narzędzie. Jeszcze, mogę jeszcze o jednej opowiedzieć? Daj nas koniec. Na sam koniec musimy opowiedzieć o naszym wspólnym, ulubionym ilustratorze. Nie może być audycji o książkach bez Olivera Jeffersa. Tak, oczywiście. Poznałam go dzięki tobie. Więc, akurat tutaj mam książkę, którą kupiłam dla siebie i którą czytam tylko sobie i pewnie mojej córka może to przeczyta sama kiedyś. To jest książka, której nie ma jeszcze niestety po polsku. Być może dlatego, że trudno się ją pewnie będzie tłumaczyć, bo jest to książka Once upon a time, an alfabet. To jest książka o alfabecie i do, do każdej y, litery jest y, napisana historia, ale nie tak, że antylopa, Anastazy, mhm. jadła arbuza, tylko są takie... Z apetytem. Są to... Z apetytem. Tylko to są takie małe historie z puentą. W ogóle to jest niesamowite, że on w tych paru zdaniach potrafi napisać całą historię, taką że... że Człowiek ma gęsią skórkę czasem. Mhm. I to jest dodatkowo fajne w tej książce, jest to, że bohaterowie ym, z niektórych liter pojawiają się przy innych literach, jako drugoplanowi bohaterowie. To jest niesamowite, że się później ich znajduje. Na przykład jest też odpowiedź na to, ile słoni mieści się w kopercie. Także polecam gorąco.
0: Ja ze swojej strony dodam, że y, uwielbiam tą książkę, którą podarowałeś mojej córce na urodziny kiedyś. Też po angielsku. The day when Crying's quit. O strajku. Kredek. Kredek. I ona jest też super. I
1: chyba jest nawet po polsku mi się o. wydaje już
0: teraz. No to fajne, bo to jest akurat książka, którą moja córka wybrała. Dzisiaj ma dzień, w którym um, miała zabrać jedną ze swoich książek y, do przedszkola i o niej opowiedzieć. Myślałam, że weźmie skarpetki, ale ona wybrała tam o kredkach.
1: Czuję się wzruszona. To jest fantastyczna, fantastyczna książka, z którą można czytać dzieciom i dzięki którym dzieci przestają malować e, trawę na zielono, a słońce na żółto i dinozaury na zielono. Tak,
0: chociaż e, ku mojemu zaskoczeniu, bo miała też narysować obrazek jakoś e, z... Zainspirowany książką, którą ma przynieść, którego w końcu zdecydowała się nie zabierać, bo powiedziała, że inne dzieci nie miały obrazków, ale narysowała mm -hmm. na nim e, różową królewnę z zieloną pupą. Okay. Także ta pupa jest takim bastionem, e, no. myślę sobie, przesłania tej książki.
1: No właśnie, bo nigdy nie wiadomo, jak nasze dzieci y, zainterpretują książki, które im czytamy. No i to jest
0: właśnie piękne. No, to zostajemy im. Nawet sobie tak pomyślałam jeszcze, y, już kończąc jak rozmawiałyśmy, że y, czy są jakieś książki, które by w dzieciach y, taką pielęgnowały poczucie, że bycie wrażliwym jest fajne? A potem pomyślałam sobie, że chyba większość książek dla dzieci jest właśnie o tym, tylko my tę wrażliwość utożsamiamy z wiekiem dziecięcym po prostu. Mm -hmm. A właśnie to, co mnie teraz urzeka w tych książkach, to jest takie namawianie do bycia sobą w tych nowej generacji tak. książkach. Nie mówimy o czerwonym kapturku. Y tylko właśnie takie namawianie do bycia sobą i takiego pielęgnowania w sobie tego nawet, co powiedziałaś o, o tej artystce, o tych
1: kropkach. To jest super. I tego Wam wszystkim życzymy. Bądźmy sobą w te świetle.
0: Dokładnie. Dajcie też y, znać. Jesteśmy ciekawe, co Wy lubicie, co znałyście, co kochacie, czego nie lubicie, co czytałyście. A może w ogóle macie jeszcze inne przemyślenia na ten temat. Dzięki. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia, dziękuję. Dzięki,
0: pa. Dziękuję też serdecznie Tobie za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Cieszę się, że byłaś z nami do końca. Jeśli masz ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami, to możesz zrobić to na kilka sposobów. Możesz zostawić komentarz na stronie odcinka w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 80. Możesz napisać do nas bezpośrednio poprzez Instagram lub tam zostawić komentarz. Konto audycji to w związku z życiem podcast, wszystko przedzielone podkreśnikami. I tam też jest post odnoszący się do tego odcinka. Znajdziesz tam też odnośniki do naszych prywatnych kont, mojego i Kasi, gdzie poruszamy ten temat siłą rzeczy, bo on jest w naszym życiu. Moje konto to Agnieszka Piekarska, imię i nazwisko oddzielone trzema podkreśnikami, a konto Kasi to Kasia Warpas. Na sam koniec jak zawsze bardzo Cię zachęcam też do zasubskrybowania audycji w tym kanale, gdzie zazwyczaj ją słuchasz oraz do zapisania się na newsletter audycji. W dzień premier wysyłam zawsze mailowe powiadomienia o nowych odcinkach, a czasem w tych mailach miewam też dla Was miłe niespodzianki. Jeśli masz ochotę podziel się tym odcinkiem choć z jedną osobą. Być może to będzie dobry pretekst do rozmowy mowy na ten temat. Ja życzę Ci dobrego i spokojnego czasu. Do usłyszenia.
1: Roots and rocks
0: they bind me to the soil Step by step I make my way from Chicago Stone clouds and flies drift to touch my soul. All the while my heart is touched Like me sometimes twice It's not intangible for mine Be the ground beneath the